0: Bom dia a todos, muito bom revê-los, estar aqui mais uma vez, abraço para vocês da minha esposa, da Anne e da nossa filhinha Aimé, que alguns já devem ter visto aí nas redes sociais, a gente está muito feliz porque a nossa história passa por essa igreja e é sempre bom né, ver vocês e saber que Deus tem abençoado. Olha o sorrisão do Matias ali, tá enorme. <risos> é, muito bom, muito bom. Se o nosso filho, se nossa filha fosse homem, né, se não fosse a um menina, ia chamar Matias também. <risos> Ele gostou. Irmãos, é, eu queria começar esse momento com uma pergunta e uma reflexão. Qual é o sentimento que vem ao seu coração, ao nosso coração, quando nós olhamos para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, eu quero que você imagine três esferas né, de pessoas... Três círculos de pessoas. Pense num círculo menor, né? Imagina você aí, se quiser fechar o olho para fechar, mas imagina que está você no centro e existe um círculo em volta de você, e dentro desse círculo estão as pessoas que você tem intimidade, né? Família, os amigos mais íntimos, esposa, filho, é, irmãos, pai, mãe, essas pessoas que você conhece com mais intimidade, que você confia mais. Um pouco além desse círculo, tem um outro círculo, que não é tão pequeno assim, que são das pessoas que você conhece, você talvez convive com elas, mas você não tem intimidade, não tem tanta confiança. Então, esse é o círculo das pessoas conhecidas. E imagine um círculo maior agora, enorme, onde estão todas as demais pessoas. Pessoas que você vê na rua, no no seu dia a dia, no trabalho, pessoas com quem você... como a gente fala, né, tromba aí durante a semana, mas você não conversa com elas, talvez você até dê um bom dia, caixa de supermercado, é, o padeiro, o açougueiro, enfim, pessoas que às vezes não né, você até vê, mas não tem esse convívio com elas. Agora exclui o círculo menor das pessoas com quem você tem intimidade. Eu vou refazer a pergunta. Qual é o sentimento que você tem no seu coração quando você olha essas pessoas. Faz um pouquinho mais, vai um pouquinho mais além nesse exercício. Imagina que todas essas pessoas estão num campo aberto enorme, uma multidão de pessoas. Quando você olha para essas pessoas, qual é o sentimento que vem ao seu coração? Quando eu faço esse exercício, a visão não né, olhando todas essas essas pessoas nessa visão, Por um momento, o o, o sentimento que vem no meu coração é o sentimento que o mundo tenta colocar no meu coração. E esse sentimento é um sentimento de medo e insegurança. Não é um sentimento de conforto, não é um sentimento de paz. Quando nós falamos de multidão, nós estamos falando de pessoas, né? Multidão são pessoas. E e principalmente agora na pandemia, a gente começou a viver um, um tempo onde estar com pessoas, principalmente se for muita gente, se tornou insegurança. Não é confortável, não é seguro. Principalmente se for pessoas desses dois círculos que eu acabei de falar. Se for do terceiro, então, mais ainda. Eu vou cumprimentar aquela pessoa, mas será que ela lavou a mão? Será que ela passou álcool em gel? Olha lá, o fulano está sem máscara. Eu sei que essa reação de medo e insegurança é algo muito momentâneo, né? algo que nós estamos vivendo agora, mas mesmo antes disso, o mundo já construía essa imagem de medo e insegurança no nosso coração, porque é necessário isso, quem é do marketing aí sabe, para vender. Essa semana, minha esposa chegou para mim e falou assim, nossa, amor... É... Há muita informação, dificulta a nossa vida e gera insegurança. Porque antes a mãe da gente ouvia falar, por exemplo, que existia o tal do canguru, né, que você coloca lá no corpo, meu pai usou muito isso comigo, e coloca a criança lá. Aí hoje existe muita informação, e aí fala que é bom por um lado, mas por outro lado não, porque fala, não, o o canguru faz mal para a criança. Então você precisa de uma outra coisa, que é o sling que eu não sei quem, quem sabe disso aí, mas existe o tal do Sling, que é uma faixa que você enrola e, no final, você fica parecendo um personagem do Star Wars. Mas é, todas essas informações... Aí, aí você usa o Sling e vai pesquisar sobre, tem gente que é contra e fala que tem uma outra mochila que você coloca que a criança vai ficar mais confortável, vai, vai trazer mais conforto. E, e tudo isso vai gerando medo e insegurança no nosso coração. Eu faço ou eu não faço? Por qual caminho que eu vou? E ela falou assim, bom no tempo da minha mãe não tinha isso, ela morava na roça, então o que dava para fazer, ela fazia, e pronto, e acabou, e vamos nesse caminho aqui. Mas é, nós convivemos constantemente com medo e insegurança, principalmente quando diz respeito a pessoas, a estar com pessoas. Você pode ser assaltado, você pode ser confrontado, você pode arrumar uma briga, uma discussão, você pode desagradar alguém e a sua imagem vai embora, porque a pessoa vai te olhar com outros olhos. Tudo isso gera em nós medo e insegurança. Agora... Um bom exemplo de multidão para a gente, hoje, são as redes sociais. É claro, a gente tem multidões nos estádios, né? está voltando, tem em shows e tudo mais, mas eu acho que as redes sociais expressam muito bem esse esse contexto de multidão para a gente, porque tem um monte de vozes, né? gente falando tudo quanto é coisa, tem um monte de gente indo e vindo, tem várias opiniões, muitas crenças... Então as redes sociais elas trazem para a gente essa ideia de multidão e, e a gente percebe né, o que, que acontece nas redes sociais né? e, e dá um certo medo porque quando você está ali, você sempre está com o pé atrás, você não se abre completamente, você não coloca todas as suas opiniões. porque se você fizer isso, você corre o risco de ser apedrejado, tudo virtualmente, né? alguém te pegar de paulada, <risos> mas é desse jeito. Desse jeito, então o mundo traz para a gente essa ideia de medo e insegurança, esse sentimento de medo e insegurança, pelo menos é isso que muitas vezes vem ao meu coração quando eu penso em multidão quando eu penso em multidão. Agora, trazendo um pouco mais para a gente, nós somos igreja, né? você está aqui porque você acredita em Jesus Cristo, porque Ele está fazendo algo na sua vida, então nós somos igreja, igreja é o povo de Deus, somos nós, né? e todo o povo de Deus reunido aí na face da terra. Qual que é o sentimento que nós, como discípulos de Jesus, temos quando nós olhamos? Eu sei que nós temos, como eu disse, e eu passo por isso, né? às vezes, essa influência do mundo, mas nós também temos a influência do Evangelho. Então, como que nós olhamos para as pessoas? E eu me arrisco aqui a dizer que, como igreja, com raras exceções, nós temos três posturas. A primeira é que nós incorporamos a visão do mundo e ficamos com ela muitas vezes. Nos escondemos, não queremos nos relacionar com pessoas, nós corremos o risco de fazer movimentos migratórios de grandes cidades para pequenas cidades, estou falando primeiro de mim, para evitar muita gente. Segundo, nós olhamos com um olhar repulsivo e nos achamos exclusivos. Isso aqui é muito típico de igreja, porque nós somos salvos, nós somos santos, nós somos os filhos de Deus, e eles são os pecadores. Se eu, se eu me misturar com essa gente aí, eu vou me tornar um pecador também, eu vou me sujar, então, eu quero ficar dentro da igreja. Eu estou colocando dessa forma, é bem radical, né? Normalmente, a, a fala não é essa, mas o que está por trás é um sentimento assim, porque nós nos isolamos como igreja, a igreja, no geral, se isola do mundo. Isso acontece, por exemplo, no trabalho, né? tem um um círculo de pessoas e você começa a perceber que eles têm tendências não muito cristãs e você começa a se afastar, você não sai com eles, você não conversa com eles, você não não influencia eles porque você tem medo de ser influenciado. Então, essa postura de nos acharmos exclusivos é uma postura bem comum à igreja. E a terceira é que nós ficamos com dó, mas nós não fazemos nada. né? Nós olhamos para a multidão e falamos, nossa, que que povo sem Deus, né? Vê uma, uma, uma moça passando na rua com pouca roupa, você fala, nossa, que moça pobre, ela não tem muita roupa, que dó. E ela não tem Jesus no coração. E vou embora. Eu não oro por ela, eu não compartilho o evangelho com ela. Eu vejo um, uma pessoa jogada na rua, é, depois de beber muito e está lá caído, e eu passo e falo, nossa, olha o, o, o fulano. Olha que situação que chegou. E sigo o meu caminho. Eu vejo alguém roubando e fazendo o mal, desviando dinheiro, talvez, na própria empresa que eu trabalho, e eu sinto um aperto no coração porque aquilo é errado, e eu falo, poxa, olha só, é errado. E eu continuo minha vida, não fazemos nada. Como eu disse, né, há exceções para isso, Tem pessoas que se movem para ajudar, para fazer justiça. Eu sei que tem na igreja, eu não posso generalizar e dizer que não há, mas são exceções, não é uma regra. A igreja como um todo, quando vê a multidão, quando vê o mundo, ela não se move para ajudar, para se envolver. Eu estou dizendo a igreja como um todo, né? ela não faz isso. Agora, é interessante que quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe alguns momentos na vida de Jesus, na caminhada de Jesus aqui nesse mundo nosso, em que Ele para e olha para a multidão. Tem alguns textos assim. E graças a Deus que esses textos estão registrados na Bíblia. E um deles está lá em Mateus 9, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo. Mateus 9, 35 a 38. Mateus 9, 35 a 38. É um desses momentos que Jesus para e olha para a multidão e vamos ver o que que acontece. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas-novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a colheita. Esse versículo 35 é um resumo de tudo que Jesus vem fazendo nos dois últimos capítulos. Se você voltar aí a folha da sua Bíblia, no capítulo de número 8, se você tiver aí com a sua Bíblia, faz esse exercício, volta lá no 8. Eu vou ler só os títulos, tá? A cura de um leproso. Jesus acabou de de dar um sermão, né? ele sai do sermão do monte, onde ele havia dado algumas instruções, havia ensinado, e ele começa a fazer a missão. Então, ele cura um leproso, versículo 5... um centurião demonstra fé, aqui acontece outra cura, o poder de Jesus sobre os demônios e as doenças, no versículo 14, então Jesus cura mais pessoas e expulsa demônios, mais adiante, versículo 18, Jesus ensina sobre discipulado, porque ele novamente está com a multidão ao seu redor, né? e aí algumas pessoas dizem que querem ser seus discípulos, e, e ele está falando sobre discipulado, versículo 23, Jesus acalma a tempestade, ele está em surge um episódio onde a natureza se opõe a ele, e aí ele mostra né, que como filho de Deus ele tem poder sobre a natureza, 28, ele cura endemoniados, aí entra no capítulo 9, ele cura um paralítico, ele encontra com Mateus, logo em seguida no, no versículo 9, né, ele vê Mateus na coletoria, Mateus era um cobrador de impostos e ele chama Mateus, uh, no 14, Jesus é, ensina sobre o jejum, porque ele é interrogado a respeito disso e aí no versículo 18 Jesus novamente está curando pessoas, está ressuscitando mortos, no versículo 27 do capítulo 9 ele cura dois cegos e um mudo, então perceba Jesus está em missão, ele está curando pessoas, cegos, paralíticos muitos enfermos, muitos doentes Jesus está ressuscitando mortos expulsando demônios, ele está ensinando sobre discipulado sobre jejum e aí aqui no versículo no 35, nós temos o um resumo disso, Jesus está indo de povoado em povoado, Jesus está indo de cidade em cidade, fazendo o quê? Ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Agora, enquanto Jesus faz isso, enquanto Jesus está indo de cidade em cidade, de povoado em povoado, as pessoas começam a seguir a Jesus. Algumas pessoas seguem a Jesus porque elas querem ouvir o ensino dEle. A Bíblia diz que Jesus ensinava de uma maneira diferente, Ele tinha uma autoridade diferente. E algumas pessoas ficam curiosas, elas querem ouvir o ensino de Jesus. O que que esse homem está ensinando? Por que que tem tanta gente seguindo Ele? Eu quero ouvir o que Ele fala. Algumas pessoas seguiam a Jesus porque elas queriam ver os milagres de Jesus. E aí um grupo maior de pessoas, né? tem os que querem ouvir, que agora tem os que querem ver, vão se misturando. Ah, Jesus curou, poxa, ele curou, eu quero ver, curou um paralítico. Nossa, como que foi isso? A perna cresceu, a perna era torta e endireitou, o cego, o olho dele era branco e ficou normal, como que foi isso? O povo fica curioso, quer ver. Alguns começam a levar os seus parentes doentes e enfermos para que Jesus cure endemoniados, né? hoje algumas igrejas fazem show com isso, né? porque é uma coisa que chama atenção, mas você imagina, naquele tempo não era diferente de hoje, o povo era curioso, queria ver como que era, e as pessoas... Iam ver, e ainda haviam aquelas pessoas que queriam receber algo de Jesus, porque elas estavam sofrendo ao, ao longo de muito tempo, e elas queriam uma cura, ou elas queriam uma palavra de esperança, elas queriam alguma coisa daquele homem que mudasse de fato a vida delas, e aí se forma uma multidão, que começa a seguir a Jesus. Agora, no versículo 36 diz que, Em determinado momento, Jesus vê as multidões, eu eu gosto de imaginar a cena, né? Jesus está ali curando e andando no meio do povo, e e as pessoas vêm até ele, as pessoas chegam até ele, mas em determinado momento, eu imagino que Jesus está num lugar um um pouco privilegiado, assim, isso é minha imaginação, tá, gente? Não está na Bíblia, não. Mas eu imagino que Jesus está num lugar privilegiado e ele olha assim aquele monte de gente, eu não sei se tinha mil, dez mil pessoas, não sei, mas ele olha aquelas pessoas, e aí o texto diz para gente que ele tem compaixão delas, eu, eu, eu gosto de imaginar que Jesus está olhando, porque a gente olha, a gente vê só cabeça, né? Jesus olha e está vendo aquele monte de cabeça, gente, pessoas ali, mas aí de repente ele começa a olhar um por um, um ali, um ali, uma senhora lá no fundo, uma criança que ele começa a ver um por um. E aí ele é tomado de compaixão por aquelas pessoas. Agora, por que, que Jesus sente compaixão por aquelas pessoas? O texto diz para gente, versículo 36, porque ele nota que aquelas pessoas elas, elas estão aflitas e estão desamparadas. E aí ele ainda diz que elas estão como ovelhas que não têm pastor. As palavras aflitas, as duas palavras aqui, aflitas e desesperadas, né, na verdade eu coloquei aqui desesperadas, mas é desamparadas. Aflitas e desamparadas não significa que elas estão perdidas, né, principalmente porque como a gente lê que elas estavam sem pastor, dá essa ideia para a gente que era uma multidão de gente que estava perdida, sem rumo, sem destino, porque não tinha ninguém responsável por elas, eu acho que isso ajuda a gente a entender, não é isso que quer dizer, a palavra aflita aqui, significa atormentado, atormentado para te ajudar a entender o que é um tormento, né? porque a gente não passa por tormentos, não é normal a gente passar por tormentos. A palavra aqui que Jesus usa, né? quando Ele está falando com os seus discípulos, que Ele percebe que as pessoas estão aflitas, ela é, é, era muito usada essa palavra para descrever um sofrimento desse tipo. Imagina um, um... Eu não vou usar uma pessoa, não, porque é muito cruel. Imagina um animal que está quase morto. Imagina os urubus voando lá em cima porque sabem que o, o, a vida dele está indo embora. Antes desse animal morrer, eles descem. Ele, esse animal está com dor, ele está quase morrendo. E aí esses, esses urubus descem e começam a comer ele ainda vivo. E o, e o animal está sentindo dor, começa a sentir mais dor. Essa aflição... Por isso que eu falei que eu não, não vou imaginar que é uma pessoa, porque cada picada... É uma dor, como se fosse uma agulhada lá no fundo, arrancando um pedaço. Semelhante à aflição, Jesus passou por nós, né? com, com todo o sofrimento dele indo para a cruz. Então, isso expressa muito bem a aflição. Desamparadas aqui, significa, parece que não tem nada a ver, mas significa prostrado, alguém que está... É, Largado no chão, prostrado. A imagem aqui que a gente usa para entender isso é, é a imagem de alguém que bebeu demais e está largado lá no chão. Está totalmente prostrado lá, sem esperança, sem força para levantar, ou alguém que apanhou demais, e tá, a, apanhou muito numa briga e está lá largado. Não consegue se levantar. É, bem como a parábola que Jesus conta do bom samaritano, né? um homem ia pela estrada, e aí um grupo de ladrões chega e bate nele, deixa ele quase morto lá, de tanto que ele apanhou, ele está lá quase morto, essa é a ideia de desamparados aqui dessas duas palavras, agora, essas duas palavras, elas mostram para a gente a condição das pessoas que Jesus está vendo, ele está olhando para a multidão, e ele sente compaixão das pessoas, porque ele... ele Começa a perceber, quando ele olha para elas, que elas estão nessa situação. Aflitas. Em sofrimento. Mas mostra também para a gente que elas estão assim, porque as pessoas que eram responsáveis por ela, e agora a gente entende o porquê que Jesus é movido de compaixão, porque haviam pessoas que eram responsáveis por essas pessoas espiritualmente, essas pessoas não estavam pastoreando elas como deveriam, por isso Jesus fala, como ovelha sem pastor, porque os pastores que haviam para pastorear aquelas pessoas eram maus pastores, quem eram essas pessoas? Eram os mestres da lei, eram os sacerdotes, eram os levitas, todo o sistema que havia no, no Antigo Testamento que Deus havia instituído para que as pessoas não ficassem sem a palavra dele, sem cuidado, sem amor, não funcionava. porque Os pastores eram maus pastores. Um comentarista bíblico, falando sobre esse texto, ele diz assim, escrevendo sobre esse texto, ele fala, os fariseus viam o povo como palha que devia ser queimada. Quando um fariseu fazia a mesma coisa que Jesus fez, olhar, né, levantar o olho, olhar para a multidão, para ele era palha que devia ser queimada. Queimada aqui é inferno, então todo mundo vai para o inferno. Essa era a visão do fariseu. Porque o fariseu tinha essa postura de que ele era santo e quem era igual a ele era santo, o resto não era. O resto não era digno. Jesus via como uma boa colheita que devia ser colhida e entesourada, e esse comentarista continua e fala assim, os fariseus em seu orgulho esperavam a destruição dos pecadores, Jesus em seu amor morreu pela salvação dos pecadores, isso ajuda a gente a ter ideia de como que os pastores, e isso aqui não se resume só aos fariseus, mas aos pastores que haviam naquele tempo, como que eles olhavam para as multidões? E explica por que elas estão sofrendo, porque é interessante Jesus afirmar que elas são como ovelhas sem pastores, porque ter pastor, esses pastores, e não ter pastor é a mesma coisa. Uma ovelha sem pastor, ela pode adoecer, ela pode se perder, ela pode morrer, e era a situação dessas pessoas. E é por isso que Jesus tem compaixão dela. Algumas versões vão dizer que Jesus tem grande compaixão dessas pessoas, porque a palavra que é usada aqui para compaixão é a palavra mais forte que havia no idioma de Jesus ali naquele momento para expressar compa- compaixão, é uma coisa que não tem nem a ver com o coração, porque para eles era um negócio de revirar o, o estômago mesmo, então Jesus olha e eles é como se ele tivesse sentindo o mal estar daquelas pessoas, e isso tem a ver com uma realidade espiritual, mas tem a ver com uma realidade física também, então Jesus sente a dor daquelas pessoas, ele sente o desespero delas, ele sente o descaso que elas estão vivendo, que elas estão sofrendo, por quê? Porque elas estão sobrecarregadas com os ensinos dos fariseus, dos mestres da lei, dos sacerdotes, é como se a, a, a... Aqueles pastores, em vez de cuidar das pessoas, estivessem fazendo como os urubus lá, infligindo dor sobre aquelas pessoas com os ensinos que eles davam. E elas estavam morrendo sem esperança. Agora, o versículo 37 revela para a gente que esse sentimento de Jesus leva ele a dizer alguma coisa. E Jesus diz assim, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus é movido de compaixão e essa compaixão, né, por ver as pessoas nesse estado leva ele a, 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 a uma constatação e ele diz: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Nota que Jesus muda a ilustração, né? Ele está falando de ovelha, de pastor, é uma ilustração, né? Ovelha e pastor estão tá lá no campo, o pastor cuidando da ovelha O pastor é ruim, não cuida direito A ovelha está machucada e o pastor está lá dando cajadada nela Então está nessa ilustração, de repente Jesus começa a falar de outra coisa Ele começa a falar de uma colheita, de um campo Onde tem, é, pode ser, vamos imaginar que é trigo, né? trigo plantado, tudo lá amarelinho Pronto para ser colhido E ele está falando que a colheita é enorme e não tem gente Não tem trabalhadores para a colheita é por isso que, quando eu olho para esse texto, eu interpreto essa afirmação de Jesus de que não há trabalhadores para colheita, da seguinte maneira é uma constatação do presente e é uma constatação do futuro. E eu gostaria que você ficasse comigo, porque é, isso é muito importante. Presente, porque Jesus está olhando a multidão naquele momento. Ele está ali, no presente, né? na, na realidade dele, naquele momento do tempo. Ele está olhando e vendo uma multidão enorme e ele, e ele está sozinho, porque até agora, como a gente viu aqui nos versículos anteriores, é só ele que está pregando, é só ele que está ensinando, é só ele que está curando. Os discípulos estão com mas eles ainda não estão fazendo nada disso então Jesus olha aquela multidão e fala são poucos trabalhadores, até agora é só eu que estou fazendo isso mas isso tem a ver com o futuro também porque a afirmação de Jesus se refere a todas as pessoas do mundo eu tenho certeza que Jesus não estava olhando só aquela multidão mas todas as pessoas do mundo, do futuro até chegar no nosso tempo e talvez além do nosso tempo se Jesus não voltar ainda hoje Ele está olhando todas essas pessoas e Jesus constata que existem poucas pessoas dispostas a fazer o que ele estava fazendo. A pregar o evangelho do reino, a levar a cura, a levar a verdade, a levar amor para as pessoas, a pastorear bem as pessoas. As multidões continuam aflitas e isso é uma verdade do nosso tempo. Agora, quando a gente pensa em rebanho, por mais ovelhas que tenha, né? um rebanho enorme, não se compara a uma colheita enorme. E é interessante porque essa ilustração de colheita, ela é usada por Jesus também para se referir ao fim dos tempos. Quando Jesus fala né, da colheita final e da separação do joio e do trigo, Jesus usa essa ilustração para falar disso. É por isso que eu interpreto dessa maneira, presente e futuro, e chega até nós hoje. Agora, logo que Jesus faz essa afirmação, de que há poucos trabalhadores, ele dá uma ordem para os discípulos dele no versículo 38. E a ordem é, peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Ele dá uma ordem, peçam. Ele não está dizendo, ó oh, se vocês acharem né que vocês devem pedir, vocês peçam. Não, ele está dizendo, peçam, vocês têm que pedir. Ele diz isso para os seus discípulos. Quem que é o Senhor da colheita? É Deus, é o Pai ele que é dono da colheita, então peça que ele envie trabalhadores para a sua colheita, porque tem pouco trabalhador, peçam ao dono da colheita, e aí, talvez algum discípulo lá no meio, ou se a gente estivesse lá no meio, né? alguma pessoa de nós, o David estivesse lá no meio, ia ouvir aquilo, né? e falar, poxa, é fácil então, né? tá bom, eu só preciso orar, né? tem essa multidão toda, tem gente aflito aqui, tem, né? e, e a única coisa que eu preciso fazer é orar, então tudo, tudo que eu preciso fazer é orar, eu vou orar por esse povo, e, e essa oração é, não é só orar, porque se fosse só orar e orar de qualquer jeito, é, significaria que eu não estaria sentindo a mesma coisa que Jesus sentiu. Eu não, não estaria sendo movido pela mesma compaixão que Ele. Mas, se o sentimento que Jesus sentiu é o mesmo sentimento que inunda o meu coração, que toma o meu coração de compaixão por aquelas pessoas, eu vou fazer muito mais do que orar. E aqui, essa ordem de Jesus, é, ela ensina para gente uma coisa muito interessante, que nós precisamos ser resposta para as nossas orações. Nós precisamos ser resposta para as nossas orações, mas como assim? Os discípulos estão com Jesus e Jesus fala isso para eles, mas se você for para o capítulo 10, e você pode ir, você vai ver que Jesus envia os seus discípulos como resposta a essa oração. Tem poucos trabalhadores, preciso de mais trabalhadores. Qual que é a resposta? Discípulos são enviados. Eu vou ler com você só o versículo 1 e o versículo 7 e 8, que diz assim, do capítulo 10. Chamando os seus doze discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos, curar todas as doenças e enfermidades. Versículo 7 e 8. Por onde forem, Jesus está dando a ordem, por onde forem, preguem essa mensagem, o reino dos céus está próximo curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos expulsem os demônios, vocês receberam de graça, deem também de graça continua, é todo o capítulo 10, Jesus está enviando os seus discípulos em missão porque faltavam trabalhadores, então o que que eu percebo aqui? que os discípulos de Jesus estão se tornando a resposta da oração Eles estão se tornando a resposta da oração Eles se tornam os trabalhadores que estavam faltando e e para mim é mais do que natural isso, porque discípulos são influenciados pelo mestre, então como eu disse antes, se a compaixão de Jesus leva ele a essa constatação, de que precisa de mais trabalhadores, mas ele já está envolvido, é natural que um discípulo, que está acompanhando Jesus, também seja movido de compaixão e e imite Jesus, e Jesus mais do que só deixar né, pelo sentimento, ele comissiona eles, ele chama eles, ele dá uma missão para eles. Há um chamado aqui para que eles obedeçam e eles respondem ao chamado positivamente. Senhor, eis-nos aqui, nós vamos. Se você ler o capítulo 10, você vai ver que eles vão e eles voltam, felizes, porque deu certo. Eles conseguiram fazer as coisas que Jesus havia ordenado. E eles curaram enfermos, eles... Continuar, ou seja, agora não tem mais só um trabalhador, tem 13 trabalhadores, aumentou. Agora, esse sermão tem um ponto só, porque eu não quero que você se esqueça do que eu vou falar aqui agora, então tem só uma coisa que eu quero que você guarde, se você quiser anotar isso, anota aí, pode anotar no celular, pode anotar no caderno, na, na Bíblia, a única coisa que eu quero que você guarde é, seja resposta a essa oração de Jesus. Só isso. Se dispõe a trabalhar nessa colheita. A colheita é grande. Ainda hoje, faltam trabalhadores. Seja a resposta para essa oração. Seja a resposta à oração de Jesus. Senhor, mande mais trabalhadores para a colheita. Se tem pouco trabalhador para a colheita, Senhor, eu quero ser o primeiro trabalhador a se dispor. E nós precisamos orar, mas nós também precisamos ser resposta para essa oração. Temos essa oração então de Jesus, né? ou, ou essa instrução de Jesus para que nós oremos pedindo trabalhadores. E Jesus é tão bom que ele possibilitou que a gente cumprisse isso. Porque quando a gente se vê diante da missão Muitas vezes a gente se sente amedrontado Influência do mundo Às vezes a gente se sente exclusivo Influência da religiosidade Mas tudo, tudo Que eu e você precisamos Para viver a missão Para ser resposta para essa oração Jesus conquistou para nós na cruz Ele conquistou por nós Muitas vezes quando a gente sai em missão, a gente é acusado pelo pelo pecado, pela nossa mente, pelo diabo, dizendo que você não é capaz, dizendo que você não é suficiente, você é um mero pecador, quem é você para falar com alguém sobre o evangelho? Mas Jesus já pagou todos os pecados na cruz, ou seja, não é isso que, que vai te impedir de fazer o que Jesus fazia? E qualquer outra coisa, qualquer outra coisa, talvez você se sinta incapacitado, mas Jesus morreu na cruz exatamente para te capacitar, não só morreu, como ressuscitou, subiu aos céus e enviou o Espírito Santo, que habita dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você e te capacita, coloca à sua disposição tudo o que você precisa para ser resposta a essa oração. Então não tem nada que possa te impedir de ser resposta a a essa oração. Ore e seja resposta, porque ainda hoje nós precisamos continuar fazendo essa oração e hoje nós precisamos ser resposta a essa oração. Nós estamos reunidos aqui nesse dia, né? Hoje, aqui especificamente, para agradecer a Deus, louvar a Deus pela vida do nosso irmão Marcelo e e também ver aqui um momento onde ele é ordenado né, ao presbiterato, como assim a gente diz na nossa igreja, né? ele vai ser ordenado ao presbiterato. Eu, eu, como vocês, já conheço o Marcelo há um tempo já, então eu sei que o Marcelo é um servo de Deus, que ama servir a Deus, e eu fico muito feliz por Deus estar levantando ele como presbítero aqui nessa igreja, mas veja, Jesus quer levantar muito mais, Ele já servia e ele vai continuar servindo nessa colheita enorme. Mas Deus quer levantar mais missionários aqui, mais missionárias. Deus quer levantar pastores, Deus quer levantar evangelistas, diáconos. Eu sei que já tem alguns, mas Deus quer levantar mais. Gente que vai sair por aí, sendo ordenado ou não, e sendo resposta para essa oração. Sendo resposta para essa oração. Talvez você vai ser movido por Deus e você vai ser resposta dessa essa oração em outra cidade, como Lincoln, por exemplo, né, que não está aqui com a gente, mas está em outra cidade. Ele saiu daqui, está pregando o Evangelho. Talvez você vai ser é, resposta de oração em outro país, como, por exemplo, o Tiago Gomides, que esteve pregando aqui e é um missionário que a nossa igreja enviou, que está lá, lá na Ásia pregando o evangelho, mas você pode ser missionário no seu trabalho, porque a multidão está ali, você pode ser missionário aqui, na Vila Formosa, no seu bairro, para o seu vizinho, você pode ser resposta para essa oração, aonde você estuda, no supermercado, na padaria, a maioria compra pão do canciã, né? De vez em quando, compra pão de um padeiro que não é crente, só para você falar de Jesus para ele. Então, seu pão é bom, mas você sabia que Jesus é o pão da vida? Ó, oh, essa, daí você já emenda. Assim chega gostou. Então, nós precisamos ser resposta a essa oração. Deixa Deus te levar e te conduzir. Eu gosto de um, de um testemunho. De um, de um cantor de rock pesado, que é o Brian Hatch, se eu não me engano, que estava vivendo uma vida de perdição, drogas e, e praticamente condenado à morte por causa do vício dele, a família toda destruída. E aí um dia o advogado dele chegou para ele e o advogado dele era cristão e o advogado dele resolveu ser resposta à oração a essa oração de Jesus, de que mais trabalhadores eram necessários. E aí, como que esse advogado fez isso? Ele chegou para o Brian e falou assim, Brian, eu vou te falar uma coisa, eu não sei se tem muito a ver com você, não sei se você acredita muito muito nisso, mas Jesus disse uma certa vez assim, vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados e eu vos aliviarei. Brian, Jesus quer aliviar a sua vida. Eu não sei se isso tem a ver com você, mas se tiver, pensa nisso. E o advogado foi embora. E como nós fazemos isso junto com Jesus e com o Espírito Santo, aquelas palavras entraram na cabeça do Brian. E ele ficou na sua casa, pensando naquilo, pensando naquilo, e Deus começou a trabalhar, e ele resolveu fazer uma oração, e ele falou assim, Deus se o Senhor pode me dar descanso, se o Senhor pode me dar alívio, eu entrego a minha vida para o Senhor, e Ele entregou a vida dEle para Jesus, Ele se converteu, e Deus começou a agir na vida dEle, livrar Ele das drogas, e Ele se entregou ao Evangelho, Ele foi resposta à oração, de forma simples, de uma maneira que eu e você podemos fazer, poucas palavras, até até na insegurança né, dEle, mas Deus fez. Então, qual é o sentimento que vem ao seu coração quando você olha para a multidão? Qual é o sentimento que vem? Você entende que como discípulo de Jesus, você tem dentro de você tudo que você precisa para ser resposta a essa oração? O meu desejo é que cada vez mais a gente possa se colocar diante de Deus e dizer, Senhor, eu quero ser resposta. Eu quero ser um trabalhador que vai alcançar vidas, que vai alcançar pessoas que estão aflitas e desesperadas, desamparadas para o Teu reino. Amém. Feche seus olhos, Senhor, nós Te agradecemos porque o Senhor é bom. Nós Te agradecemos porque, como nós já vimos aqui hoje ao longo deste momento de celebração, o Senhor veio a esse mundo por nós. O Senhor nos alcançou, nos salvou. E o Senhor fez isso com finalidades. Não apenas nos salvar e nos livrar da prisão, do pecado, mas o Senhor nos comissionou, nos chamou para irmos e pregarmos o Evangelho. Para nós, aonde estivermos, sermos testemunhas, o oh Deus, daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida da Tua bondade, do Teu amor e da Tua misericórdia. Então, eu oro nesse momento, Deus, e me coloco diante do Senhor, mesmo com minhas falhas e limitações, dizendo que eu quero ser resposta a essa oração. De fato, nós precisamos de mais obreiros, de mais trabalhadores. Agradecemos ao Senhor, porque hoje a gente reconhece o chamado do Senhor ao presbiterato de um irmão que já serve e que se dispôs a servir ainda mais nessa grande colheita. Deus, levanta mais trabalhadores, mas me usa também, ó Deus, como um trabalhador nessa colheita, e usa cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa manhã, também, ó Deus, para participar dessa colheita enorme, e que a gente possa testemunhar cada vez mais pessoas se rendendo ao Senhor, em nome de Jesus, amém Senhor, amém.